0: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, com alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial
3: é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
1: Do livro Seara dos Médiuns pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Ante a Mediunidade, Reunião pública de 15 de janeiro de 1960, questão número 30. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age e serve, ajuda e socorre sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, Ele se submete no templo ao exame de homens doutos que lhes ouvem o verbo com imensa admiração, mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito para organizar-lhe os caminhos, depois de vê-lo nimbado de luz, em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade. Dos Nazarenos, que lhe desfrutam a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Dos enfermos, que lhe ouvem o Sermão do Monte, buscando tocá-lo, ansiosos, na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. Dos setenta discípulos designados por mistérios santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, Ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Dos numerosos doentes, por ele reerguidos à bênção da saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe agradecimento. Nicodemos, que podia assimilar-lhes os princípios, procura-lhe a palavra na sombra noturna, sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Dos admiradores que o saúdam em regozijo, na entrada triunfal em Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Pedro... Fraco, fez-se forte na fé e, esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Maria de Magdala, presmalhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apagando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvida as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos sem vacilar no martírio. Paulo de Tarso, o perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Não detenhas, assim, qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrarás sempre e por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles. Mas... Apenas aquelas que transfiguram a si mesmas, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem.
3: Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café, o Evangelho Mundial, hoje dia 9 de fevereiro. De 2024, com problemas na internet, Silvia Freitas tenta entrar. Diretamente de Muriaé, Elidio Cardoso <risos> Então vamos lá, diretamente de Santarém, Portugal, Francisco Antônio Cebola
4: Moga. Sextou com alegria.
0: Eu com
3: me... alegria.
4: A
0: Heloísa tem que vir mais aos treinos. <risos> com alegria, com Felipe Pereira da Casa com o Evangelho, com Adalberto San, diretamente do Japão, com Paulo Araújo da Austrália, na Oceania, com Chico Mogas da Europa, Heloís eu do Brasil e a Silvia chegando. Devagarzinho, a bicicleta dela perdeu a velocidade na subida. Daqui a pouquinho ela está chegando aí. Querido Felipe, é uma capicua. São 8 horas e 8 minutos. Você tem até 8h28 ou antes, caso você nos convoque. Jesus te abençoe, querido. Que Batuíra possa te inspirar.
2: E assim seja. Então, queridos amigos, queridos irmãos, sejam bem-vindos aqui à nossa reflexão de hoje. Uh, e vamos falar sobre um tema muito importante, que é mediunidade. Ora, nós uh, hoje vamos falar sobre uma passagem que está no livro A dos Médiuns. Este começo por uh, falar que uh, A Ciária dos Médiuns é um livro que está dentro de uma série de livros. Eu até trouxe aqui uh, os livros para, para, para vos poder mostrar. Porque uh, nós, quando olhamos para a obra de Emmanuel, muitas vezes estamos... Uh, habituados uh, a vê-lo, uh, portanto dissertar sobre os comentários do Evangelho. Nós conhecemos todos os romances de Emmanuel, mas uh, na verdade Emmanuel uh, tem outro tipo de trabalhos. E esta coleção em particular uh, Emmanuel faz comentários ao Pentateuco que dizer, é, ou seja, faz comentários às obras básicas, que é um diferencial naquilo que é a sua obra. Então nós temos o livrinho Religião dos Espíritos, que fala sobre o livro dos Espíritos, temos o livrinho Espírito da Verdade, que fala sobre o Evangelho sobre o Espiritismo, temos o livro Estudo e Viva, que fala sobre, como um subsídio para os estudos sistematizados, e o livro Justiça Divina, que vai versar sobre o livro Céu e Inferno. Neste contexto, temos então o livro Ciara dos Médiuns, que vai trabalhar sobre o Livro dos Médiuns. Então a passagem de hoje, chamada Anta-Mediunidade, também está dentro de um contexto. Que contexto é esse? É um contexto que está exarado no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, que fala sobre o método. E, eh, portanto, Allan Kardec, nesse, nessa parte, nesse certo Uh, uh, portanto, do livro dos Médiuns, ele fala sobre um tema muito importante, que é uh, o proselitismo. O que é o proselitismo? O proselitismo é o querer converter o outro às minhas ideias. E ele faz uma reflexão sobre o processo de conversão do, uh, das pessoas a, a, serem, a ficarem adeptas da doutrina dos Espíritos. E ele fala algo muito importante nesse, 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 nesses itens, que diz que eh, os factos eh, dos fenómenos mediúnicos, ou seja, a comunicação com os Espíritos, não é suficiente para converter as pessoas em bons espíritas. Bom, nós vamos encontrar este, esta relação entre ser bom espírito ou não ser bom espírita quando Allan Kardec nos fala sobre os tipos de espíritas, no, na, no final do livro dos Espíritos nós temos, ele categoriza os espíritos em três tipos de espíritas: espíritos imperfeitos, espíritos experimentadores e espíritas e verdadeiros espíritas. Então, o que é que seriam estas três estas três categorias de espíritas? Nós, os espíritas experimentadores, seriam os que creem simplesmente nas manifestações, para eles o espiritismo é apenas uma ciência de observação. Portanto, são aquelas pessoas que se comprazem simplesmente numa vertente filosófica ou científica e experimental na comunicabilidade com os espíritos. Depois temos os espíritas imperfeitos, veem mais do que os fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral da doutrina espírita, mas não a praticam. E, por fim os verdadeiros espíritas, os que se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Allan Kardec, no uh, livro dos Médiuns, este, este livro que é o segundo livro da, da obra kardeciana, no item 28, portanto, que precede esta, esta reflexão que Emmanuel faz, acrescenta-lhe mais dois, que são os espíritas exaltados, uh, uh, passo a citar, Confiança demasiadamente cega e frequentemente poeril no decanto ao mundo dos espíritos, o entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que o útil à causa do espiritismo. E, por fim, os que são espíritas sem o saberem. Sem jamais terem ouvido tratar da doutrina espírita, possui o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. Então, temos aqui, uh, bem, Kardec, não é? que como um, um, um grande professor, uma vez mais, a categorizar o tipo de espíritas. Então, esta parte que uh, nós vamos refletir, em de unidade, é um comentário que Emmanuel faz ao item 30 deste capítulo 3 do livro dos Médiuns, que fala sobre o método. E o que é uh, este, este item? Começa logo com uma pergunta. Convirá-se procuro converter a um incrédulo obstinado? Convirá que se procure converter um incrédulo obstinado? Bom, um incrédulo obstinado é aquela pessoa que não crê em nada, não é? Que é completamente aquele daqueles ateus mesmo, assim, daqueles ateus que realmente não crêem em nada, nem na mortalidade da alma. Então Kardec vai lá dizer o seguinte, algo muito interessante que é, no Espiritismo, a questão dos Espíritos é secundária e consecutiva. Eu fiquei, realmente, não fiquei estupefacto, mas fiquei aqui interessante nesta frase, porque ele diz que a questão dos Espíritos é secundária. Bom, mas então mas o Espiritismo não se trata simplesmente não é? da manifestação dos Espíritos e da revelação que foi trazida por eles? Ele diz aqui, é secundária. Então, mas se é secundária... O que é que é mais importante? É a pergunta que nós temos que fazer. Bom, o mais importante é a ideia da imortalidade da alma. E porquê? Porque a manifestação dos espíritos não converte as pessoas, não é? Não converte as pessoas em pessoas melhores. Pode ajudar, mas não deve ser a premissa para que nos tornemos todos bons Espíritas. Então, se bom espírita é aquele que conhece, que compreende, mas que também pratica, sobretudo essencialmente, a moral que é do Cristo, significa isto que nós vamos, podemos correr riscos. E que riscos são esses? São riscos de nós participarmos em reuniões mediúnicas, de nós estarmos ativos no trabalho da caridade. Mas em nós mesmos não ocorrer grandes coisas. E este é um perigo. Porquê? Porque a doutrina dos espíritos, e nomeadamente os espíritas, uh, por vezes promovem bastante uh, os fenómenos mediúnicos. E onde é que eu quero chegar com esta ideia? É de que há perigos com, essa, com esse raciocínio. Porque não é pelo facto, não é pelo facto de nós termos a comunicabilidade com os espíritos na nossa vida que isso fará de nós melhores pessoas. E aqui é que está o perigo ante a mediunidade. Porque nós vamos ver e Emmanuel vai reportar-se a Jesus e vai nos falar de que muitas pessoas estiveram com o Cristo. Mas não ora que o Cristo precisou que o seguissem. Não o quê? Não o seguiram. E porquê é que isto acontece? Porque as pessoas seguiam o Cristo na sua superficialidade. E, portanto, mais do que conhecer a sua mensagem, é sobretudo essencial, e é sobre isso que Emmanuel vai falar, a transformação íntima. Então eu tenho que estar na mediunidade, praticar a mediunidade, estar envolvido na mediunidade, mas, sobretudo, essencialmente, aprender com os espíritos, com as suas dores. Com as, suas, com as suas problemáticas mas também com as suas alegrias e da observação de todos esses factos deduzir conclusões morais para mim mesmo para que eu me torne na minha família no meu no meu trabalho onde quer que eu esteja um homem de bem um cristão um homem de Deus um discípulo do Cristo um espírita no mundo e não uma pessoa que tem privilégios de estar a comunicar com os espíritos e não uma pessoa que tem uma missão de estar a falar com os espíritos. E isto é muito importante para nós espíritas. Então, Emmanuel divide esta passagem em três, eu dividi aqui em três fases, digamos assim. Uma primeira fase, uma introdução, o um desenvolvimento e uma conclusão, tal qual nós aprendemos na escola. Então ele diz assim: no trato da mediunidade, não demos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Na relação com os espíritos, não demos à cata de louros terrestres, não demos à cata de likes, não demos à cata de gostos. Nesta nova dinâmica das redes sociais, naquilo que é verdadeiramente essencial é nós, no trato com os espíritos que nos tratemos de coração, tal e qual, nas relações humanas entre espíritos encarnados. E nem esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Porque não se pode pedir a pessoas que não têm cultura espiritual, espiritualista, religiosa, que elas entendam a comunicabilidade dos espíritos. Até porque a história da humanidade, muitas vezes, nos leva a por desconhecimento, a ter altos preconceitos no que diz respeito à comunicabilidade com os Espíritos. Então o que é que devemos fazer? Emmanuel ensina-nos, diz, age e serve. Age e serve, simplesmente assim. Age, serve, ajuda e socorre, sem recompensa. Lembramos logo da passagem do Cristo, dai de graça o que de graça te recebestes, ou que não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. E depois Emmanuel dá dez exemplos para tornar esta ideia um pouco mais clara. Diz ele, ainda criança, Jesus, ele submete-se no templo ao exame dos homens dotos que lhe ouvem o verbo com imensa admiração. Mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. Os doutores ficaram encantados com aquilo que Jesus dizia. Como é que um menino de 12 anos, tão jovem, conseguia falar tão bem de questões tão profundas dentro daquilo que era o entendimento da Torá? Ficaram deslumbrados, porém, ficaram... Esse êxtase foi improdutivo. João Batista o amigo eleito para organizar-lhe os caminhos, depois de vê-lo limbado de luz em plena consagração messiânica ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade. João Batista estava a, a batizar aqueles que se aproximavam e eis que aparece uma voz. Este é o meu filho bem-amado, aquele em quem me compraso e necessitou confirmação. Os nazarenos que lhe desfrutavam convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Ninguém pode ser santo na sua terra, não é assim que se costuma dizer? Os nazarenos desprezaram-no, zombaram-no, mas estiveram com ele. Puderam viver com Jesus. Dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo ansiosos na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até à cruz. Quantas pessoas foram curadas por Nosso Senhor? Quantos paralíticos começaram a andar? Quantas pessoas estavam cegas e começaram a enxergar? Contudo, no dia em que foi preciso amá-lo, todos o abandonaram. Os 70 discípulos, designados por Mister santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Destes 70, não houve um. Qualquer deles que demonstrasse lealdade maior. Dos seguidores que comeram pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Queriam alimentar simplesmente o corpo, mas naquilo que era o serviço que lhes competia fazer em nome do mestre, que daria o burilamento da alma, isso já não quiseram. Dos numerosos doentes por ele reerguidos à bênção da saúde, Nenhum aparece nos instantes amargos para testemulhar-lhe agradecimento. Muitos foram curados e responderam com ingratidão. Nicodemos, que podia assimilar os princípios, procura-lhe a palavra na sombra noturna, sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Foi procurá-lo, mas altamente preconceituoso. Dos admiradores que o saúdam em regozijo na entrada triunfal de Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Muitos o admiraram, mas ninguém se insurgiu perante uma, uma sentença injusta. Judas, que lhe conheceu a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Esteve com ele durante mais de três anos, mas sucumbiu aos interesses inferiores. E agora Emmanuel entra numa segunda parte aqui do desenvolvimento. Ele vai dizer: Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Só aqueles que modificaram as próprias vidas é que foram capazes de refleti-lo. Bom, este texto este, este é muito importante porque nós temos que pensar se. A doutrina espírita está a modificar a nossa vida. E se através da nossa vida estamos a ser um reflexo efetivo. De transformação. Porque o que aqui está em causa, meus irmãos, e fazer o Emmanuel vai fazer, vai fazer, tem uma lição sobre esta questão, que é estamos convencidos ou estamos convertidos? Porque é indiferente. Eu estou convencido que os Espíritos existem. Eu estou convencido, é factual, é observável, que eu consigo comunicar-me com os Espíritos. Mas será que eu estou convertido em mim mesmo aos ensinos? O que é que isto quer dizer concretamente? Será que eu estou no trabalho mediúnico, mas eu, na minha vida, eu consigo silenciar perante uma ofensa? Será que eu consigo perdoar a quem me consegue? ofender? Será que eu consigo realmente ter uma atitude cristã perante a adversidade? Será que eu, nos dias em que tiver notícias que não gosto, eu consigo continuar com a minha fé? Isso seriam sinais de que eu nem simplesmente creio na doutrina dos Espíritos, mas que a doutrina dos Espíritos já me vai tornando melhor pessoa. Porque, no fundo de tudo isto, o que verdadeiramente importa é nós tornarmos melhores do que aquilo que éramos. Kardec vai falar que o verdadeiro Espírita se conhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. E não pelos anos que tem na comunicação dos Espíritos. Porquê? Porque nós hoje, irmãos... Falamos com as pessoas e as pessoas pensam que o Espiritismo é falar com os mortos. E não é nada disso. Também é. Na verdade, não há mortos. Há vivos. Contudo, a doutrina espírita é muito mais do que simplesmente a mediunidade. A mediunidade é um dos seus princípios. Há muitos outros. E o problema aqui é que nós, enquanto espíritos, não também podemos promover simplesmente o contacto com o mundo espiritual. Porque o mundo regenerado não se fará sem os espíritos, que são os seres inteligentes da criação, se transformarem em si mesmos. Então a reflexão que eu tenho que fazer é se eu me estou a transformar. Se eu estou a ser um reflexo como diz aqui, se si eu estou a mudar a minha própria vida através da doutrina dos Espíritos, que é o Consolador Prometido. Então foram dados dez exemplos daqueles que seguiram o Cristo, mas que depois eh, reconheceram, mas que não o seguiram. E por fim, ele dá aqui quatro exemplos, e vou abreviar para não tomar muito tempo. Pedro... Fraco fez-se forte na fé, esquecendo de si mesmo e seguindo. Maria de Magdala, trasmalhada de obsessão, procurou ser instrumento. Joana de Cusa, igualmente. Paulo de Tarso, tudo, tudo igualmente. O que é que aconteceu com todas estas personagens? Passaram por um processo dificílimo de confronto com a sua, sua própria sombra. Pedro negou Jesus. Paulo Tarso perseguiu os cristãos. Joana de Cusa teve que fugir do seu marido. Maria de Magdala vivia com todas aquelas limitações de afetos que todos nós sabemos. Mas o que é que aconteceu dela com eles? Mudaram-se por dentro. E Emmanuel conclui dizendo assim, não te detenhas assim qualquer ilusão à frente dos fenómenos medianímicos. Porque achar que somente falar com os Espíritos é suficiente para a nossa transformação moral é uma ilusão. Ele diz e conclui Encontrarás sempre e por toda a parte muitas pessoas beneficiadas e crentes como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles. O mundo espiritual é deslumbrante. A mediunidade é deslumbrante. Podermos falar com entes queridos é deslumbrante. Podermos receber mensagens de benfeitores é deslumbrante. Mas mais deslumbrante ainda para todos nós é quando nós somos luz no mundo e quando outras pessoas se beneficiam por causa da transformação que cada um de nós fez para se tornar melhor. E é isso que ele vai dizer, mas apenas aquelas que se transfiguram em si mesmas, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. Aqueles que se aperfeiçoam em bases de sacrifício, da felicidade para os outros, são esses que são os verdadeiros médiuns. Ou seja, a mediunidade do serviço. Lembrando-nos de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir. Se o médium de Deus veio ao mundo para servir, também nós, pequenos médiums, porque a mediunidade é a faculdade orgânica que a todos acolhe, num grau mais intenso, noutros num grau melhor, mas a maior mediunidade que cada um de nós pode fazer são as ações concretas no bem, amando-nos uns aos outros, até, até o telefone desmaia. <risos> Oi? Não há duas sem três. Estava eu a dizer que o maior médio ou melhor mediunidade que nós podemos ter, queridos irmãos, é a mediunidade de nos amarmos uns aos outros. A mediunidade de nos amarmos uns aos outros remete-nos para aquela fala em que Simão Pedro falava com Jesus. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Então, apascenta as minhas ovelhas. O verbo apacentar tem dois outros verbos: cuidar e proteger. Então, se nós quisermos ser efetivamente médiums de Deus, médiums que refletem o amor do Cristo, temos que cuidar e proteger-nos uns aos outros. Era isto que eu gostaria de vos dizer, que sejamos todos médiums do bem, médiums da virtude, de aprender a servir, porque é no serviço do bem que nós vamos encontrar a felicidade para as nossas almas.
0: Obrigado, Filipe. Muito bom, muito bom ouvir. E aí a medida de efeitos físicos, né, que fez o celular <risos> cair. Então vamos começar com, vamos começar lá na Europa, pertinho do Felipe, com o nosso querido Chico Bogas.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
0: Diretamente de Santarém, Portugal E do Refúgio de Esperança Ele que é representante do Café com Evangelho Mundial na Europa Francisco Moga, suas considerações
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs Hoje tivemos aqui um português sem sotaque Que já tínhamos algumas saudades, o Felipe, e que, e que bem que ele conduziu esta lição Uh, fez aqui algumas reflexões que nos fazem realmente olhar para dentro e pensarmos bem, não é? Uh, quem está na doutrina espírita, como ele refere muito bem, uh, sabe que, ou deverá saber, que a mediunidade é apenas um dos vários fatores dentro da doutrina espírita. Tem a importância que tem. Mas a grande, a grande importância, a grande mediunidade, como ele diz, é a nossa transformação interna, a nossa, nossa mudança para pessoas melhores. E isso realmente é o mais importante, porque sendo nós espíritos imortais, nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Ou seja, para estarmos dentro dessa vibração, teremos que realmente ser Sempre um pouco melhores, sempre, todos os dias, um pouco melhores do que fomos ontem e amanhã tentarmos ser realmente um pouco melhores do que fomos hoje. E eu recordo-me de quando a Maia esteve aqui em Portugal, a primeira vez e a única, uh, que houve pessoas que foram pela primeira vez ao Centro Espírita. Uh, inclusive receberam uma carta consoladora e isso fez com que elas se virasse, virassem para a Doutrina Espírita. Não, não. Não se fez, com certeza que não. Um, poderá, com certeza, ter alguma importância. Tem sempre alguma importância. A pessoa é, é, ficará sempre agradada de receber uma comunicação daquele de um ente querido que partiu. Mas, se não for a pessoa a tomar as suas próprias, o seu próprio caminho, não é, é com certeza, a mediunidade que é, irá fazer com que isso aconteça. Ajuda? Poderá ajudar, mas a nossa, a nossa reforma íntima parte única e exclusivamente de nós, e não da mediunidade de, de, que está à nossa volta, não é? Uh, mas pronto, é um bocado isso. Felipe, foi um prazer ouvir-te. Uh, parece que a lição... parece não. Nós sabemos, a lição foi mesmo para a pessoa indicada, uh, porque é um tema que eu sei que tu gostas de falar, Uh, portanto, nada acontece por acaso. E para terminar, aqui também tens direito a uma quadrinha, uh, <risos> e diz assim, ante me o que fazer? É um dom ou é uma maldição? Utilizada a favor do próximo irá ser uma ocasião divina de evolução. Filipe diz que o mais importante é a ideia da alma e da sua imortalidade. A boa atitude é o mais relevante. A salvação é atingida na ação da caridade. Então, precisamos ser caridosos e uh, vivemos, vivemos com a nossa mediunidade, não é, como tu disseste, muito bem. Uh, um abraço, um bem-haja a todos e agora vou-me preparar para fazer aqui, ver se consigo fazer aqui uma quadrinha para o Luísio.
0: Trabalhar, <risos> trabalhar, tendo alegre o coração. É ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus
3: ama.
0: Trabalhar na mediunidade, tendo alegre o coração. Da Europa, vamos para a de Cis. Silvia Freitas, suas
1: considerações. Menina, não ia perder esse café hoje por nada, porque eu estou com muita saudade desse meu amigo querido que eu amo. Felipe! É muito bom te ouvir. E você quando vai falando do evangelho, a gente percebe o amor na sua voz. Você se emociona, você emociona a gente e realmente eu estou com muita saudade. Umas mudanças de horário eu acompanhava o Felipe todos os dias, né, na casa com o evangelho e agora a gente está distante, mas em agosto eu vou estar tá aí pertinho para te dar um abraço bem apertado. E você falou bem demais, né, por bem sobre a lição e, e eu gosto muito quando você traz a questão dos tipos de espíritas, né? Porque a gente se encaixa aí perfeitamente em alguma dessas descrições e leva-se um tempo realmente para o espiritismo entrar em nós e muito mais importante do que a gente buscar, né? Mais pessoas, ou pessoas atraídas pelo fenômeno, né? Que vão lá por simples curiosidade, mas é deixar o Espiritismo entrar em mim, né? Entrar em mim e eu me transfigurar. E é tão bacana que a lição de ontem, né, é, falava de ensino espírita e terminava falando da questão do exemplo. Como que isso é importante, né? É eu fazer a minha parte, eu estar consciente do bem que o Espiritismo faz para mim. Né? e não querer mudar o outro, ou não querer né? trazer essa verdade para o outro, porque às vezes o outro também não está preparado. E aí você fala, quando você fala dos tipos de espírito, tem aquele que é e nem sabe que é, porque a sua conduta, né? assim o faz. Então, é deixar o espiritismo entrar em nós de fato, e, e a gente vai ver que a gente tem muito serviço para fazer portas adentro né? do coração. Então, muito obrigada por esse café tão emocionante, tão gostoso, né? Você que é um professor aí do Evangelho. obrigado por estar aqui conosco, tá? Um abraço bem apertado e uma ótima sexta-feira, né, gente? Sextou com alegria e vamos que vamos. São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
0: E agora vamos viajar para a Austrália, para a Oceania, esse companheiro que vive alegre, pensando no bem, o nosso comentarista, filósofo, Paulo Araújo, boa noite, meu querido. Para ele, agora, pessoal, 21 horas e 40 minutos, 19 minutos, suas
5: considerações. Obrigado, Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E bom dia, boa tarde, boa noite, os amigos aqui da telinha. E foi tão bom é, é, aqui o Felipe nesse encontro com o Felipe, né? E ele trouxe essa apresente, fez esse trouxe essa reflexão assim de forma tão pedagógica, né? Colocando cada um, mostrando a necessidade que temos, né? E a gente percebe quando o Felipe foi fazer essa viagem, de que ele não... vai ter espaço para todos, né? É como se tivesse uma estação ali, um mosaico, não um vai ficar todo, cada um vai ter o seu espaço, né? E se ele não tiver, vai ficar faltando aquele espaço ali ninguém preenche, né? Porque é dele, né? E Emmanuel nessa, e é mano, ele é tão assertivo, né? Como o Felipe mostrou tão bem e mostrando de que somente aqueles que estavam preparados, né? É, mano, aí listou quatro. E com Felipe, disse, tinham passado por grandes é, sacrifícios, né? Provas. Então foi eles quem foram dar fazer o que deveriam fazer. E você você e os outros, né? Aí eu fiquei pensando, sabe, Felipe, em Longinos. Aquele soldado que com, com, a, com a lança né, perfurou o mestre. Veja que nenhum se perde. Dom Pedro II. Olha, ele volta e faz aquele trabalho. Brasil, coração do mundo. É? Pátria do Evangelho. Ou seja, mostrando que a vida é como se fosse um, um cartão de crédito. sabe? À medida que você vai cometendo mal, você vai adquirindo dívidas mas depois você vai ter que resgatar todas elas. Ou seja, nada se perde. Então, aquele soldado, que talvez se nós fôssemos classificar, esse aqui é o pior de todos. E o mestre dá a ele um grande desafio, e ele cumpre muito bem o papel. Então, nessa escola, nada se perde. Né? Eu fico pensando se naquela época de Jesus, se, se tivesse havido, sabe, Felipe, uma grande revolta. Como é que iria sentir o um mestre que, ao invés de ter três nas cruzes, ele os dois ladrões, tivesse ali centenas também? Não é assim? É por isso que o mestre disse, deixa que eu vou... Não é assim que acontece com um pai? Se ele tiver com um problema, chegou um filho despreparado, né, é, Vou lhe ajudar, disse, não, meu filho, fique calado aí, porque se você fala alguma coisa, se complica a situação. Então é por isso que o mestre passou e disse a Pedro, Pedro, em a tua espada. Né? Em bainha, Pedro. Ou seja, vai chegar a tua hora. Agora é a minha hora. Então que nós precisamos, como o Filipe colocou tão bem, a mediunidade do amor, eu diria a mediunidade da compreensão. Porque que fulano não está fazendo nada? Se ele fizer, vai se complicar. É melhor, se você não sabe o que fazer, é melhor ficar calado. É melhor ficar calado. E por isso que Emmanuel, Ele coloca somente aqueles que haviam modificado as suas próprias vidas. Não dá, porque num momento difícil, aquele que ainda não está modificado, como é que ele vai agir? a gente vai ficar pensando o que vai acontecer então eu nunca vi fazer nada é melhor não fazer fazer um treino antes né e a gente fica pensando sabe que nesse quadro todo vamos encontrar cada um é, é como se fosse uma semente né cada um no seu estágio um está ali maduro outro está verde né você já viu eu vejo que a luz gosta muito de manga né Aí você chega num pé de mangueira, se ainda não for época da manga, você não vai reclamar para a mangueira, porque aquela manga está verde, né? Porque você compreende que é um processo natural. Então vamos encontrar companheiros que ainda não estão preparados. E a gente tem que ter o quê? Paciência. É a mediunidade da paciência. Felipe, e que. Você continue fazendo esse seu trabalho Você faz um trabalho mostrando todo, todos os recursos que nós temos para evoluir né? Mas cada um vai chegar na sua hora né? Não é porque você tem muitos livros que você é um sábio né? Então os livros precisam ser internalizados Mas já ter os livros já é um bom começo né? Minha amiga, que você continue assim. E quanto a nós, vamos que vamos, cada vez mais temos tanto que aprender.
1: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
0: Quem foi que disse que a vida não é bela, né, Silvia? É só abrir a janela do seu coração e, e agora nós vamos direto da Austrália para o Japão. Ouvir o nosso querido samurai Adalberto San Para ele são 20 horas e 45 minutos Já está terminando a noite Querido Adalberto, comba suas considerações
6: Comba meu amigo raio, meus amigos Felipe Pereira, Konintiuá Bem haja, bem haja, meu amigo Felipe, eu adorei, eu anotei tanta coisa aqui, eu não, não vou, não vai dar tempo, não tem jeito, eu só tenho quatro minutinhos e eu, como o Aloysio sabe, eu falo muito pouco, né, muito pouquinho, então a gente se contém aqui nos comentários. Mas o que eu gostei, e eu comecei a anotar, primeiro que você vai direto a Kardec, né, e o que, que Kardec, como que Kardec prospera, é, procede para nos ensinar. Ele fala assim, vou começar do começo, vou começar do, do, do simples, depois a gente vai, vai engrossando o caldo aí, né? Quem é do Brasil sabe essas expressões. Aí é, você vai lá e, e fala assim, olha, tem vários espíritas, né? Aí você vai falando dos espíritas, né? E o... E eu fazia tempo que não estudava esses tipos dos espíritas, sabe? Fazia tempo. E eu me encaixei num deles aqui. Né? Mas, logicamente, você fala primeiro do proselitismo, né? Você começa falando dos proselitismo, né? Que é como o Francisco Morgas falou, né? Algumas reuniões, as pessoas vêm em busca de alguma coisa na, na tua casa aí, né? Que a Casa do Evangelhos vem procurando consolo. E como você falou, não é por prosel... Nós não somos por eles. Eles não precisam se tornar espíritas. E muitos deles são aqueles espíritas sem saber. Sem saber. São os espíritos bons. O verdadeiro espírito é aquele o verdadeiro cristão. O verdadeiro espírito é aquele o verdadeiro homem de bem. Aquele que cumpre a lei da justiça, amor e da caridade. Precisa ser espírita? Não. Mas o verdadeiro e sincero espírita é aquele que está num grau superior de entendimento. É aquele que luta frequentemente para domar as suas más tendências e vence. E o, o, o Paulo falou assim, tem quatro aqui que conseguiram fazer isso. E eu olhei assim, eu gosto do Pedro, porque Pedro ele se aproxima muito de nós, os imperfeitos. que Nós somos espíritas imperfeitos. Nós achamos que a, 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 a doutrina espírita, os ensinamentos espíritas, é para o Não para mim. Para mim, não. Eu sou legal. É para a né Falando da manga lá, né? quer dizer, a gente atropela o processo da manga, né, Paulo? É, quer dizer, é tudo é um processo. Para você se tornar um espírita, eu sou espírita imperfeito tem que ter um processo. E nesse processo... De espírita Como você falou, Felipe e, e você não Você lembrou Você viu lá na, 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 na questão lá do livro dos espíritos Kardec fala assim A questão do espírito é secundária A questão do espírito é secundária E, e às vezes você fica assim pô, mas Como é que é, Felipe? Me explica isso né? O mais importante É a ideia Kardec fala de ideia, o espiritismo é uma ideia. Você pode matar os espíritas, o homem, como mataram Jesus, mas a ideia fica. O espiritismo é uma ideia. E aí o Felipe lembra, é, a, a mais importante é a ideia da imortalidade. É o consolo que nós temos. E a mediunidade é um, faz parte do processo? Sim, faz parte do processo. Porque nós vamos aprender com os espíritos. E nós vamos aprender com os espíritos, os espíritos bons, os espíritos mais ou menos, os espíritos imperfeitos. Vamos aprender com todos os tipos de espírito. Então, a mediunidade entra nesse processo. A mediunidade entra no processo para nós nos tornarmos espíritas mesmo, sem saber, sem ser precisamente aquele espírita exaltado que tem muitos espíritos exaltados que são os espíritos exaltados são aqueles fanáticos né fanáticos não vou sair de casa hoje tá nevando mas se o meu anjo da guarda meu espírito protetor né é, ele falar que eu posso sair não vai me acontecer nada eu saio é fanatismo meu centro espírita aqui, a, a, a minha cortina é preta. Não, preta não pode, porque o espírito, não, aí é fanatismo. Então, vários tipos de espíritas. E você vai falando, vai falando dos nazarenos, dos enfermos, aí você começa a ler o texto, né? mas antes de você ler o texto, fala assim: o privilégio, não, missão, não. O, 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 o médium, ele é, ele é um servidor, ele é um instrumento. O médio é um instrumento, até orgânico, né? Você falou, é orgânico. Uns são mais ou menos. Você é um instrumento. E aí você falou assim: olha, é, age, né? age serve, ajuda e socorre sem recompensa. Daí de graça que dá, daí de graça o que, que, que de, de graça recebeste. Né? Felipe, eu notei muita coisa, Felipe, eu falei que não ia falar muito mas acabei, indo aqui, mas eu vou, eu vou lá para o pro, pro, pro final e, e você fala assim, para finalizar, a, a ilusão dos fenômenos, né? que eu gostei muito, você falou da ilusão dos fenômenos, e está no texto aqui, né? e você fala assim, é, é, o mais deslumbrante, quando o outro se... O mais deslumbrante, você fala assim, porque a gente pode se se desnumbrar, assim é quando o outro se beneficia, se beneficia da nossa transformação moral. Não é isso, Felipe? Notei certo? Então, então a melhor, melhor modinidade podemos é, é, que ter né? é a mediunidade de amarmos, amarmos, a, amar nos uns aos outros. Felipe, com isso... Arigatô, meu amigo. Arigatô. Eu acho que outubro você volta e nós vamos estar esperando. Você não escolheu sexta-feira, sexta-feira é meio-dia, mas tudo bem. Vou, vou te acompanhar. Felipe, arigatô. Muito obrigado. Ligou o som, Luísa.
1: Há uma palavra tão linda, já quase esquecida, me faz recordar, contendo sete letrinhas e todas juntinhas se le cativar.
0: Heloides Cardoso, diretamente de Muriaé, minha cidade natal. Suas considerações...
7: mogas novo <risos> Felipe gratidão você realmente é muito didático né Eu não sei qual aliás sei qual é a sua profissão mas assim eu tenho um, um olhar muito especial para os professores porque os professores têm essa facilidade de passar as coisas mesmo que complexas, de maneira mais mais fácil de assimilar. Eu acho assim, você tem essa didática do professor. E ante a mediunidade, né, que é o estudo de hoje, ele começa, né, age, serve, ajuda e socorre sem recompensa. Então, assim, isso foi uma coisa, né, que me chamou muita atenção e você vem discorrendo, né, a respeito do texto. E o que ele coloca no texto, mais de uma vez, é que somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de, de refleti-lo né, na glória do apostolado. Então é isso. É, e no Espiritismo é isso que passa para a gente, né, que o verdadeiro Espírito é aquele que faz o esforço para domar suas más tendências. Então, assim, a gente tem que ter esse esforço para se modificar. Não adianta eu ter o dom da mediunidade e eu só usar para receber as mensagens né, do Espírito e eu não usar aquilo para mim. Que eu acho que o dom é dado principalmente para a gente se modificar. E principalmente se modificar em prol do próximo, porque somos muito egoístas. Então, a gente... Aproveitar os ensinos para nos modificar, é, para interiorizar o quão pequenos somos diante do universo tão grande. E assim, é, deixar né, o Cristo agir mais em nós e a gente ser menos né, menos, egoístas, é, menos mais altruísta né, e pensar mais no próximo. E acho interessante, quando você traz né, a fala do Emmanuel, Estamos convencidos ou estamos convertidos? Né? Porque convencer diante de uma estrutura tão grande que é o espiritismo, né? que é a doutrina, que traz um monte de conhecimento para a gente, é fácil. Mas o converter-nos é muito difícil. Né? Abrir mão né? de, de, de várias coisas que a gente... É, gosta, quer, <risos> e de preferência, no entanto, a gente vem né, reencarnando aí há milhares de anos, caindo nessas mesmas questões que é a base do nosso egoísmo, né? do, da, do nosso lugar, que a gente fala que é o local que é mais tranquilo para a gente, né? que é muito mais fácil a gente é, só ficar sem, sem se modificar, sem olhar para o próximo. Então, muito obrigada pelo estudo.
1: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves O próximo comentarista tem linda mediunidade. É apenas um item da longa lista na sua conduta de caridade.
4: É o Luiz que vamos ouvir. Não estamos com evidência. Todos vamos ver e sentir um comentário de sapiência.
0: Nossa, conta elogio desse jeito. Eu vou ficar vaidoso. Vaidoso. Já, já, <risos> já sou vaidoso. O é, um modelo de mediunidade na Terra, para mim... É o Chico Xavier. Nós vamos ver. E por que o Chico Xavier é um modelo de mediunidade na Terra? Porque ele segue ao um modelo de mediunidade do planeta, que é Jesus, o médium de Deus. Como ser médium? E aí o Felipe nos leva a, a visitar Kardec, falando dos tipos de espíritas, que é também... Tipo de médiums, inclusive o Kardec fala do médium exaltado, do espírita exaltado, que mais mal faz a doutrina do que bem, com a, a ânsia de, 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 de pregar o espiritismo de maneira prozerna, então ele, ele acaba atrapalhando. E então Felipe faz essa viagem até chegar ao verdadeiro espírita. Mas Jesus, sendo o médium de Deus, ele primeiro, ele a acolheu. Então, para o médium acolher as vozes do mundo espiritual, ele precisa acolher os encarnados, é um treino. Então, aquele médium que foge do trabalho e do bem, do ponto de vista da caridade, ele não será um bom médium, porque ele não está acostumado a acolher o médium Júlio Lancelot. Luiz, mas ele é padre, sim, mas, mas é médium também. A mediunidade não é um, uma, priori, uma, uma prioridade só do espiritismo. Não, não, o tá, a mediunidade está presente em toda a humanidade. Então, o um médium que não visita os doentes, os enfermos, os encarnados, como é que ele vai acolher os enfermos desencarnados? O médium que não tem paciência com as pessoas atormentadas, encarnadas, que são muito e tem muitos. Como é que ele vai acolher um obsessor, um espírito atormentado? Então, Jesus é o nosso modelo. Ele fez isso. É seguir, seguir os passos dele. E mediunidade não é fácil. Eu ouvi uma voz tão doída de um médium... Conhecido, famoso, muito, muito, que a mediunidade projeta e cria muito assédio, muito assediado. E ele diz a Luísio: eu estou sentindo, estou tendo um assédio de uma pessoa que está me perseguindo. Isso está me afetando. Eu não estava preparado. Olha, isso doeu tanto, chegou a doer em mim. Eu disse: meu amigo, minha amiga, é, a gente nunca está preparado. Mas Jesus está com você. Seu trabalho é seu cartão. E eu conte com as minhas orações. Então, muita gente quer ser um médium famoso, mas não sabe o preço que paga. Felipe Pereira, Volte Sempre, foi uma, foi uma, uma beleza te ouvir. Tá bom, meu querido? Um prazer te ouvir sempre. Suas considerações finais.
2: Bom, primeiro, agradecer a todos a oportunidade. É para mim muito importante estar aqui convosco, porque reconheço muito a vossa perseverança e o vosso trabalho e as dificuldades que todos temos de preservar no bem. Café com o Evangelho Mundial já está há quatro anos no ar e, portanto, manter um programa desta natureza no ar durante quatro anos ininterruptos não é nada fácil. Portanto, os meus parabéns por isso e os meus votos continuem durante muitos anos. Quanto aqui ao texto e às conclusões, estava me aqui a lembrar... Uh, nós começámos os nossos trabalhos presenciais há pouco tempo e estávamos aqui a lembrar do médium cozinheiro, que é a nossa querida amiga Minda, que faz um bolinho em casa e que me traz os bolinhos para a gente nos intervalos comer. A médium aguadeira, que é a Maria da Luz Baixão, que trata de água fluídica, com muito carinho, então que trata ali das águas. É, o médium garçom, que é o Rui, que trata ali do cafezinho e das coisas para a gente ter ali, entre tantos outros médiums de faxina, de arrumação e de todos os outros eh, trabalhos tão importantes. O que eu quero dizer com isto é que não entendamos quem tem mediunidade ostensiva como alguém especial ou como alguém que está superior aos outros. Entendamos-nos como irmãos, porque a mediunidade é apenas uma faculdade que nos ajuda a servir. E, portanto, que o espírito da caridade e que o espírito de entre e ajuda entre todos esteja sempre presente nas nossas casas, não só na espírita, mas no nosso lar, porque isso é o verdadeiramente que verdadeiramente nos torna melhores espíritas e melhores cristãos. Era isso que eu gostaria de dizer.
0: Obrigado, Felipe Obrigado, Mogas, por nos apresentar o Filipe, né? essa, essa joia preciosa. É... Pessoal, vamos nos preparando aí para voltar para os estudos, curso de Pessoal, Joana de Ângeles, no domingo. Na segunda, curso de Filosofia Clássica, às 8 horas, às 19 horas, Revista Espírita, na terça, estudo da mediunidade, às 19 horas, na quinta, curso espanhol gratuito. Na sexta, é. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em espanhol faltou aqui. No sábado, a evangelização para crianças e jovens às nove horas, que, é a, que é, a mocidade, é a mocidade espírita mundial, que é para vários países. Então, vamos nos organizando aí. Quem estará conosco amanhã, Heloís Você conhece, Heloides? Quem claro. é Heloide?
7: Claro, é o Kiko, lá de Leopoldina.
0: Então, nosso querido Kiko Lossaço estará conosco amanhã falando a lição Curiosidade. E olha, que legal, o pessoal está aí se confraternizando. A Aventina está aqui em Guarapari e a, e a Bea está lá em Rio Grande, com a maestra Rose Pérez. É isso, Café com Evangelho. Amizade, solidariedade e carinho. Ah, eu quero aqui lembrar, viu, Felipe? Os médios anfitriões que me amam e têm, maior e têm paciência comigo e terão paciência comigo, que é o Chico Bogas. E agora, em abril, o Adalberto, do Japão, será meu médio anfitrião, ele e a Lúcia. E, é, em maio, na Austrália, o Paulo e a Silvana serão meus médios anfitriões. Portanto...
4: Graças amigos, a... amigos, é um trabalho árduo. Isso eu posso afirmar. <risos> trabalhar, trabalhar, né, Boris?
0: Tenta bem o coração.